0: te a saber. El programa para esas personas curiosas con ganas de saber, de conocer cosas nuevas y cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de ciencia y física. Y para ello contamos con la presencia de Manuel López Puertas. Gracias por haber llegado hasta aquí y enhorabuena porque no ha sido fácil yo diría que si los milagros existen este es sin duda uno de ellos para empezar para que estés escuchando esto y más aún comprenderlo has tenido que pasar bastantes años de tu vida aprendiendo las miles de combinaciones entre A, B, C, D, E, F y todas esas letras que conforman el abecedario. Pero no solo eso. Aparte de aprender muchas palabras, también has tenido que aprender a combinarlas para que tengan algún tipo de sentido. Y encima, da la casualidad de que tu anatomía, es decir, tu boca, tus labios, tus dientes, tu lengua, tus cuerdas vocales, te permite articularlas casi como si de tu respiración se tratara. Y eso que no he mencionado, la cantidad de órdenes que tu cerebro envía para mover cada uno de los músculos que hacen que casa suene casa y no caza, por ejemplo. Por si fuera poco, da la casualidad de que. Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Iba a leer un fragmento de, de un texto que escribió hace años que hablaba de, de que el hecho de que dos personas personas se encuentren. Es una casualidad en el universo increíble. En aquella época calculé que más o menos la vida de una persona, si, 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 si tomamos por vida media 75 años, pues viene a ser unas 650.000 horas. Entonces tú y yo vamos a pasar aquí unos... No va a llegar a una hora. Uh -huh. Vamos a pasar unos cuantos minutos hablando. Y ese va a ser nuestro encuentro dentro de este universo. Manuel es... Físico, especializado en física atmosférica y estamos en Granada, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, del CESIC. Eh, Manuel, ¿quién es Manuel López Puertas?
1: Eh, bueno, yo me difería desde el punto de vista profesional como un físico que trabaja aquí en Granada, me siento un científico privilegiado, que hago aquello que me gusta que me apasiona, que me encanta y en esencia yo creo que esa sería la cuestión de, de al menos
0: desde un punto de vista profesional ¿Qué tienes de López y qué tienes de Puertas? Ah, de López,
1: bueno eh, la parte de, directamente de mi padre, o sea, hay cuestiones como eh, su dedicación al trabajo eh, su eh, tenacidad, eh, mucho, en muchos aspectos eh, tengo o sea, una gran virtud de, de, de mi padre. Y por otra parte de mi madre, pues que casi a ella se lo debo todo, ¿no? Porque, eh, bueno, gracias a ella estoy hoy donde estoy. O sea, yo vengo de un origen de... veníamos trabajando en el campo, o sea, mis padres no saben ni leer ni escribir, o no lo sabían Mi padre, mi madre todavía se vive. Y entonces, bueno, ella fue la que, con su tenacidad, fue la que me introdujo, consiguió que yo estudiara y entonces llegara hasta donde estoy hoy día.
0: ¿Qué es lo que te llevó a la física?
1: La física me llevó, eso fue ya en la época final del siglo, de perdón, del siglo, bueno, sí, del, sí, del siglo, siglo pasado, 20. efectivamente, <risa> Pero no, me refiero a... A mí me gustaba mucho la matemática, me gustaba mucho, pero no quería matemática pura, sino algo que tuviera un poco de aplicación. Y entonces la física para mí supuso la combinación perfecta entre eso, ¿no? Por un lado, indagar en qué, ent intentar entender el universo. Aquello que nos rodea, y por otro lado, de una manera uh, con la matemática de una manera, digamos, inequívoca, objetiva, algo que te diera, y eso me daba mucha seguridad, no, no tanto como opiniones, subjetividad, sino algo que fuera realmente eh, que se fuera contrastable, ¿no? que es la base del método científico y eso, eso me ayudó a ello. Luego, por otra parte, también tuvo mucha suerte en el sentido de que la física. Entonces, eh, estamos hablando del 74, prácticamente había solamente cuatro o cinco universidades en España, estaba Zaragoza, Madrid, eh, Sevilla, Valencia, Y creo que ya está, y entonces justamente en ese año empezó la primera promoción de física de Granada, y entonces, bueno, pues allí me enrolé y, y pues nada, allí, allí hice mi,
0: mi carrera en física. ¿Y qué es lo que te hizo especializarte en física atmosférica? Bueno, cuéntanos primero, ¿qué es la física atmosférica?
1: Bueno, la física atmosférica, intentamos entender cuáles son los procesos de la atmósfera. Eso que en el colegio nos dijeron, esa capa de aire que nos envuelve, que hoy día sabemos que es muchísimo más, entonces entenderla bueno no es nada fácil. ¿no? Y tiene un poco una connotación, eh, digamos, eh, personal, de cuando yo trabajaba en el campo, como he comentado antes, en mis orígenes, ahí dependíamos de las cosechas, de si llovía o no llovía. Y entonces, bueno, pues aquello me atrajo mucho la idea de decir, bueno, pues entonces, no sé, si soy capaz de entender comprender eso un poco mejor, pues en, bueno, no sé, fue una, una
0: una cuestión de atractivo personal ¿no? desde pequeño. Y después de tantos años, ¿has logrado comprender algo de la atmósfera? Mm, sí, bastante
1: más de lo que yo me imaginaba. O sea, que hoy, y lo que pasa es que hoy en muchos aspectos, o sea que la, la física atmosférica, cuando uno la estudia ya un poquito en detalle, para, el común, digamos, para la gente más normal es aquello que nos envuelve, el tiempo que hace calor, frío, nubes y demás. Luego tenemos otras capas por encima, que por ejemplo el ozono, que nos protege de la radiación solar. O sea, hay una componente que no es de día a día, que no todo el mundo conoce, pero es importantísima. Si te sube incluso a capas más altas, pues tenemos la radiación electromagnética, ese campo que gracias al campo magnético terrestre nos eh, protege de todas las radiaciones del sol, entonces, o sea que es curioso porque son muchísimas capas y desde una cosa tan cambiante como la que ocurre aquí abajo a otras menos cambiantes pero desde luego importantes para la evolución de, del hombre sobre la tierra, ¿no? Y últimamente es una cosa donde se nos ha abierto un campo mundo enorme, ¿no? o sea hasta ahora tenemos el sistema solar, tenemos Seis, siete planetas con atmósferas gaseosas terrestres, pero con el mundo del exoplanetas se nos ha abierto todo un campo y vamos, tenemos ya más de 5.000 planetas con atmósferas ya desde unas que están tan ardiendo prácticamente a otras que son completamente gaseosas, otros planetas de tipo Júpiter que están al lado de las estrellas que están literalmente evaporándose a unas temperaturas enormes y perdiendo toda su masa, o sea que con lo cual eso. En el campo me ha dicho que es la atmósfera. Entonces, hoy, incluso en los últimos años, pues se ha abierto un campo completamente nuevo, que tenemos que dedicarnos a estudiarlo para poder comprenderlo todos los detalles. ¿no?
0: Luego me gustaría regresar a esto de las atmósferas de los planetas. Antes he mencionado, he dicho que estábamos en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y me gustaría también que nos hablasos un poco del instituto, qué es lo que hacéis y de la red de institutos que hay de, del TESIC en Andalucía
1: muy bien bueno dentro del el CSIC somos eh, perdón el instituto el IA Instituto de Astrofísica Andalucía somos casi como el centro de referencia de astrofísica dentro del Consejo el Consejo es un órgano enorme somos más de 10 once mil investigadores en toda España 130, quiero recordar, ciento y pico institutos y nosotros somos como el centro de referencia en ese sentido. Eh, bueno, hemos conseguido ya, anteriormente conseguimos el, el premio de excelencia Severo Ochoa, acabamos de conseguir ahora el siguiente, o sea, con lo cual nos pone un poco en el centro de referencia a nivel nacional y también a nivel internacional. Y aquí en el centro somos como 230 personas y cubrimos de, de campos tan diversos: desde justamente la atmósfera en la que nos dedicamos nosotros, a pasando por el Sol, eh, los, los cometas, los asteroides, eh, nos vamos al sistema solar, el Sol, nuestra galaxia e incluso la, más allá, las galaxias, las extragalaxias, las. Hay gente incluso que hace gravitación cuántica, o sea que en ese sentido somos un centro también que tiene un, un abanico, prácticamente cubrimos todos los campos de la astrofísica, ¿no? Desde lo más cercano hasta lo más lejano.
0: Cuando has dicho antes de analizar la atmósfera de los planetas, ¿cómo se analiza la atmósfera de un planeta que está a miles y miles y miles de kilómetros de, de aquí, de, de, del CSIC de Granada?
1: Pues de una forma muy, muy, muy compleja, con unos métodos muy sofisticados, con unos instrumentos muy avanzados. Y en definitiva lo que se hace es, como casi todo lo que se hace en astrofísica, analizar la luz, analizar la radiación. Eh, en este caso lo que nos hacemos principalmente, hay varias técnicas, pero la más conocida aquella que nos utilizamos la propia luz de la estrella donde está el planeta, ...y entonces cuando ese planeta visto desde la Tierra atraviesa esa, ese Sol, su estrella... Eso, ...esa luz pasa a través de su atmósfera, lo deja la huella ahí... ...y eso es lo que analizamos con los telescopios tanto en Tierra como en el espacio... Eh, ...para sa intentar sacar, por ejemplo, pues mira es muy común aquí el CO2... ...con sus rasgos típicos, el infrarrojo o el metano o el vapor de agua pues entonces analizamos eh, y vemos que están las huellas en esa luz que recibimos. Es, es realmente un proceso laborioso porque es que requiere unas precisiones del orden de entre una parte por mil. O sea, tienes que tener un instrumento súper, súper preciso. ¿no?
0: En ese análisis, bueno, para empezar, lo que tú puedas averiguar de la atmósfera de esos planetas que están a miles y miles de kilómetros, me eh, imagino que no es actual porque la distancia, sabrás la atmósfera como fue hace X años, por esto de la, de la velocidad de la luz.
1: Eh, bueno, en este caso es relativamente cercano en el tiempo, no estamos hablando de galaxias que están a redshift, o sea, de muchos, tan, sino que son estrellas que están relativamente cerca de nuestro Sol, o sea, que estamos casi mirando en un entorno muy cerquita a, a, nuestro, a nuestro Sol, o sea, ten en cuenta que la luz cuando se propaga por el espacio va perdiendo la potencia con la, el cuadrado de la distancia, el inverso del cuadrado de la distancia, entonces esos sistemas lejanos prácticamente no podríamos. O sea, aquí aquí realmente los que utilizamos son relativamente cercanos. Creo que esa, esa alfa eh, próxima, que es la más cercana, ahora mismo no te sé decir de memoria, pero son unos pocos años, lo que, o sea, no, no uh -huh. son cuestión de siglos ni nada de eso, o sea que es relativamente cercano. No pasa lo mismo con la galaxias, que es otro tema. Pero estos no son planetas que, no solamente de nuestra galaxia, sino muy cerquita a nuestro Sol.
0: Luego nos meteremos en harina de, de otro costal, por así decirlo. Sí. Eh, porque sí que te iba a preguntar por eso que está tan de moda ahora, que es el cambio climático. Ajá. Tú que te dedicas a la física atmosférica, me Correcto. imagino que algo tendrás que decir al respecto. Pero te voy a hacer una pregunta mucho más fácil.
1: Mm.
0: En tu análisis del espacio, de las atmósferas, ¿Has visto algún punto en el que exista Dios?
1: Eh, yo diría que no. no. Eh, realmente es realmente difícil hacer afirmaciones rotundas. O sea, lo que. Creo que la mayoría de los físicos creemos que existe un orden, digamos, natural, en el sentido que son unas leyes en las cuales prácticamente se obedecen todos los procesos. Y ahora ya. Eh, la cuestión de quién estableció esas leyes y cómo, eso quizás es una cuestión que efectivamente queda abierta, uno no puede incluso atreverse a eso, pero digamos lo que es el mundo que nos rodea, lo que es, o sea, lo que es nuestro organismo, cómo funcionamos, cómo todo esto que nos vemos a la, en nuestro alrededor, entender todo eso, yo ahí no veo, veo las leyes de la naturaleza y, que son universales, que son las mismas en todos los planetas, en todos los sitios. Ahora que eso ya, ¿quién y cómo la creó? Bueno, entonces son, es una de las cuestiones que bueno, quedan abiertas, ¿no? Ahí pueden ser interpretaciones, cada uno.
0: Entonces, ¿qué ocurre cuando uno muere?
1: Eh, nos convertimos en otras moléculas. O sea, de hecho, seguramente las moléculas que yo tengo ya han estado ya. No, quizá no, en otra persona quizá no, pero en otros animales seguro. O sea que sí, es un proceso cíclico donde, bueno, estamos renovando, es una cuestión de. Eh, yo lo entiendo así. O sea que de hecho, bueno, yo tuve una formación primero, yo fui hasta casi. Bueno, no me da un poco de corte, pero sí participamos un poco en la sí, iglesia, sí, sí. Con la, no era monaguillo, pero casi, pero luego fue cuando con mi formación científica ya me di cuenta que, bueno, pues son cuestiones que nosotros de alguna forma nos inventamos porque queremos perdurar en el tiempo y tal, pero no, no deja de ser una, bueno, yo qué sé, un acto quizás de, de eso, intentar prolongarnos en el tiempo, pero no le encuentro base sólida ni científica.
0: Ajá. Vamos ahora por la pregunta que es más complicada, quizás. A ver. Eh, ¿El cambio climático del que tanto se habla lo ha provocado el ser humano o no? Ah, eso, rotundamente, sí.
1: O sea que soy físico-atmosférico, realmente todavía no entiendo cómo hay gente que se aferra a las cuestiones. Que no. De hecho, aunque no es mi tema de investigación, pero sí he dado varias charlas de divulgación, estoy bastante al corriente, me he leído todos los informes del IPCC... Eh, Explica qué es el IPCC para la Perdón, me... es el International Panel for the Climate Change. Oh. Es en definitiva el panel de científicos internacional compuesto, creo que son dos o tres mil investigadores. está nombrados por la. Eh, no recuerdo, es un organismo internacional, no sé, la Weather. Ahora mismo no recuerdo cuál es el nombre, pero de hecho son tan, nombrados también por los gobiernos, ¿de acuerdo? Son paneles de, de asesoramiento a los a los gobiernos, pero con una base científica fuerte. Y el papel suyo es recopilar todo el trabajo científico que hacen todos los demás colegas, intentar asimilarlo, condensarlo y exponerlo a la gente menos profana.
0: Entonces, has dicho un rotundo sí, sí. Que el ser humano influye en el cambio climático. Explícanos, para quienes no estamos al corriente o tenemos en dedos, como diría un músico que toca el piano, esto del cambio climático, sí. qué es lo que tú ves? Eh,
1: lo que yo veo son datos,
0: sencillamente. O
1: sea, uno se coge lo, lo, las series temporales de temperatura de en la superficie y entonces ve que hay una correlación directa con la desde que apareció de la época industrial hasta hoy en día. Eh, ves además que una tendencia exponencial, o sea, que es algo y eso directamente correlacionado con la actividad, a, con la actividad humana. Eh, uno correlaciona datos, de ahora ya eso digamos en cuanto la temperatura, eso es básico, o sea, ahí está y eso no hay, uno echa un poco atrás en la historia y entonces tiene que irse hasta la época de las primeras glaciaciones para ver que hubo un cambio de temperatura de esa magnitud, aunque no en el, no en el tiempo, o sea, el, el, si uno solo ve en una escala temporal es como un pico, es como una delta, es, en el otro han sido una época más o menos suave, como ha ido aumentando, pero aquí no, aquí es de esa manera. Y luego las razones, pues, está clarísimo o sea, el, esencialmente eso es lo que hace Invernadero, el principal de ellos es el CO2, y entonces si uno mira las concentraciones de CO2, pues ve que ha aumentado de una manera brutal en último, el último siglo, siglo y pico, ¿no? O sea, que son, y luego, digamos, también lo entendemos, o sea, cuando uno coge los modelos climáticos y uno hace con y sin ese CO2, pues entonces ve que responden que la temperatura que observamos se explica, o sea, que... Son muchos eh, argumentos y razones para, para, para estar convencidos
0: de que, de que eso es así, o sea, que eso es producido por el hombre. Entonces, ¿de dónde viene esa controversia, que es muy, muy actual, de que hay científicos? Estoy hablando de científicos, no estoy hablando de opiniones de personas que somos profanas, mm. que dicen que no, es decir, que no está causada directamente, el cambio climático no lo causa directamente el ser humano, y otros que decís que sí. Eh, bueno, prácticamente ya el porcentaje de
1: gente, de científicos que hoy día, que, que lo afirma, es, es muy, muy, muy poco. O sea, prácticamente casi nadie hoy, muy poco. Y, y bueno, digamos que no tienen argumentos, ¿no?, para explicarlo. O sea, que eh, las razones, pues, yo qué sé, a lo mejor hay razones que no son puramente científicas. O no, no, no. La verdad que no me atrevería a hacer afirmación en ese sentido, pero vamos... Eh, una de las cosas buenas de la ciencia del método científico que es reproducible, y ahí está, y lo somos capaces de explicarlo, o sea, que el argumento de esas personas, a veces dicen, bueno, pues que aumento de la radiación solar, del sol, pues no, porque si eso lo cogemos, hacemos switch on and off, en los modelos no nos lo explica, o sea, que todos los argumentos que dan ellos no, no se sostienen. Uh
0: -huh. Entonces, dando por sentado que somos eh, agentes muy activos en ese cambio climático, ¿Qué futuro nos espera?
1: El futuro nos espera el que queramos nosotros. O sea que vamos a ver. Lo que no está es claro que el, no podemos seguir con el ritmo actual de emisiones de compuestos, de quema de compuestos fósiles a la atmósfera. O sea, siguiendo con ese ritmo actual vamos a alcanzar los grados y medio, casi pues quizás a, medi a mediados de este siglo, un poquitín más adelante, depende un poco a qué nivel. Lo, Seamos capaces de, de reducirlo, pero bueno, yo sinceramente, bueno, eh, aquí ya viene un poco una opinión de eh, casi no como científico, sino como persona que yo creo que los gobiernos no están muy por la labor, ¿no? Y entonces, sí, sí. sinceramente, o sea, yo creo que, que se podría, se debería actuar, pero se debería actuar ya. O sea, una de las cuestiones que quizás no queda claro a, a, la, a, la, a las personas o a los medio, es que el CO2 es un gas que tiene una vida media de 100 años en la atmósfera, quiere decir eso que si nosotros automáticamente ahora dejáramos todos los coches, todo parado y no emitiéramos nada, la temperatura aún seguiría aumentando porque, eh, porque, porque el, el CO2 para la forma de bajar la temperatura es que hay que reducir el CO2 de la atmósfera y entonces con lo que ya hemos echado aún así tiene una cierta inercia la atmósfera que sigue aumentando la temperatura o sea, eso es algo que realmente no nos damos cuenta ¿no? claro, como son efectos a largo plazo desde un punto de vista político, pues eso tiene poco rédito, no tiene rédito pues entonces nadie se atreve a decir a tomar, pero lo que comenta mucha gente, mucha gente jóvenes que de alguna forma estamos nosotros con nuestro confort, con nuestro sistema, estamos un poco robando el futuro a nuestras generaciones, es completamente cierto o sea,
0: yo estoy absolutamente convencido de ello Ahora, por ejemplo que has mencionado el el asunto político, la cosa pública, de que a lo mejor no, no da réditos el ejercer una política, vamos a decirlo así, medioambiental estricta. Sí. ¿Tú qué dirías? No para convencer, sino para que la gente tomase conciencia de cuál es la situación tú que te dedicas exclusivamente a la física atmosférica. Tú cuando ves la atmósfera terrestre, ¿qué piensas? ¿Qué dices?
1: Eh, o sea, no, hay como una doble pregunta. Sí, eh, Porque me podrías aclarar un
0: poco entonces sí. cuál de las dos. Eh, por un lado, la parte está la parte. Es verdad que la, la, la he formulado bueno, tanto en la Entiendo
1: que una cosa sería: ¿qué le
0: diría yo a la exacto, gente?
1: Eso exacto. una parte.
0: Y luego, cuando tú ves eh, la atmósfera terrestre, ¿qué piensas, qué sientes?
1: Eh, bueno, sobre la primera parte, es que es un poco difícil, pero deberíamos de concienciarnos todos de que, digamos, el, el legado que vamos a dejar las siguientes generaciones. Es curioso porque cuando yo hablo con bueno, gente que tiene familia, pues entonces piensan en dejarle pues, pues todas sus propiedades a sus hijos, dejarle lo mejor que pueda, encontrar un trabajo y tal, pero no piensa en que... Eh, cuando él está haciendo, pues yo, yo sé, ir con un coche de un sitio a otro de manera sin sentido, o coger el avión cuando se emiten muchas emisiones que no es estrictamente necesario. No todavía no nos concienciamos a que eso tiene un efecto a largo plazo y eso lo van a sufrir nuestras próximas generaciones sin duda. O sea, habrá que adaptarse. Yo no, vamos, eh, me imagino que en el futuro pues, habrá que Imaginarse algunas circunstancias o, o algunos mecanismos para intentar reducir ese cambio, o si no reducir la temperatura, por lo menos adaptarnos de la mejor manera a ella. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y la otra pregunta que habías comentado es que cuando miro la atmósfera, ¿cómo la veo? Eh, no sé decirte cómo la veo, de, de qué punto. ¿Tú, tú, de, tú lo ves
0: y dices, uy, esto lo veo, yo, lo veo yo muy negro. ¿o?
1: Ah, ya ahora te entiendo la pregunta. Eh, eh, lo veo que bueno pues sí que las siguientes generaciones bueno pues van a tener que adaptarse a olas de calor se van a tener a cambios drásticos de de, de sequías o de inundaciones o sea que un cambio en nuestra en el medio ambiente lo veo bastante claro es más nos, en los modelos siempre seamos, intentamos ser cautos o intentan ser cautos mis colegas y demás pero se está viendo que siempre con esa idea de quedarte, de no ser demasiado drástico, demasiado alarmista, pues nos estamos quedando cortos. Y entonces los hechos hoy día no están superando. O sea, todos los hechos están viendo que eh, se están ocurriendo en un tiempo, en un plazo de tiempo menor que el que se esperaba, que el que se hemos dicho, hemos predicho en los modelos.
0: Ajá. Has mencionado el CO2. Quizá esto que voy a decir eh, te, suen, te dé risa, pero. Te lo, te lo pregunto con la mayor de las ignorancias tenemos una guerra que está ocurriendo actualmente relativamente cerca de nosotros me refiero al conflicto entre Rusia y Ucrania que ahí están tirándose bombas misiles eh, sí. eso no deja de ser contaminación en qué medida eso afecta también a la atmósfera o ese o eso, o eso no afecta a la atmósfera
1: eh, el efecto directo no lo hay ahora el efecto indirecto sí Está clarísimo que entonces, desde que se inició la guerra, pues entonces Alemania no tiene gas. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues tirar de las térmicas. Entonces, tiene un efecto directo de lo que se quema, de lo que se hace ahí, pero eso es prácticamente es desapreciable. No lo he estimado, pero estoy convencido a nivel global, eso es prácticamente nada. Pero un efecto indirecto clarísimo. O sea, que o sea estamos, ¿el efecto directo no es tanto? No es tanto. Pero, pero el sí el efecto indirecto. Absolutamente. O sea, ya estamos tirando de las térmicas en Grecia estuve este verano allí en la comisión de radiación, eh, ya están cogiendo también, otra vez vertiendo, hacia o sea, las centrales térmicas que o se habían cerrado de quema de carbón, pues entonces ahora la están retomando, el carbón. O sea, cosa que, o sea del efecto indirecto sí, ¿Por qué? ¿por qué? Porque no estamos preparados para el gasto energético que hacemos enorme. Entonces, no estamos preparados para sustituir de un día para otro el, el, los recursos económicos de los, de los combustibles fósiles. Entonces. Y en el momento que dice, bueno, se cierra el gas, pues automáticamente tiras ahora de carbón, que es todavía más contaminante que el gas. ¿no?
0: Bien, me eh, surge la pregunta clave. ¿Más energía nuclear?
1: Eh, eh, es una pregunta difícil. Yo preferiría... En principio no sería partidario de ello, por lo menos no a un medio o largo plazo. Yo creo que debemos de optimizar al máximo la energía que nos produce el Sol, tanto desde el punto de vista de fotovoltaica, como de aire, como de hidráulica. En definitiva, toda esa energía procede del Sol, de una forma o de otra, más o menos indirecta. Y yo... Eh, lo, la eh, lo otro pasa un poco también, la, la energía nuclear. O sea, los residuos que dejan están ahí y tardan miles y bueno, miles, centenares de años en, 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 en que la radioactividad... Deje. O sea, no deja de ser también un cierto peligro, ¿no? Si no se tratan bien y no se... Bueno, hay que meterlos en el, bajo tierra durante muchísimo tiempo. O sea, es generar también otro riesgo ahí. O sea, yo sería partidario de... Si sí, en la medida de lo posible, antes eh, la fotovoltaica, etcétera, la renovable uh -huh. antes que la antes que la, la nuclear. Hombre, la nuclear no sé. Eh, tampoco te decirte en algunos casos concretos y de una forma muy eh, particular, a lo mejor se pudiera llevar a cabo
0: porque no podemos de dejar de tener fuentes de porque energía. Porque ¿no? lo que se suele decir, tú eres, es, tú eres especialista en esto, es que la energía nuclear es la menos contaminante. Bueno, menos contaminantes eh, de, una, de una manera directa,
1: ahora, concreta, pero los residuos que dejan, eso hay que tratarlo. Y eso es algo que no se ve de forma directa, pero están ahí. Y si no se tratan adecuadamente, pues entonces ten, sigue. Existe un, un cierto peligro. Uh -huh.
0: ¿El planeta está probado.
1: Eh... Estamos súper poblándonos. Sí, yo no sé hasta qué punto. Una de las cuestiones cuando hago la, la presentación del cambio climático directamente lo pongo con el aumento de la población, en aumento exponencial. Entonces, los recursos hídricos, recursos de, de energía, recursos de alimentos, etcétera, eh, estamos limitados. O sea que, eh, en fin, eso es un poco difícil, pero mi impresión es que que creo que sí que estamos, o por lo menos si no lo estamos, vamos hacia una tendencia de superpoblación. Hemos, creo que hemos pasado ya los 8.000 millones hace sí, poco,
0: sí. ¿no? O sea que y de hecho India ha superado a China el número de habitantes, al es parecer. Correcto, sí. sí. Pero eso te lo, te lo he preguntado porque no sé si es correcto, aunque es verdad que en su día yo lo hice un cálculo, lo comprobé con mis cálculos peregrinos, sí. porque la gente que defiende que no estamos superpoblados dicen que la, la población mundial cabría en la isla de Tenerife. Si nos pusiésemos todos de pie juntitos, toda la población se concentraría en la isla de Tenerife. Si uno hace cálculos así, estos matemáticos, pues sí, sí, pues sí, es posible. Pero bueno, que cabrían en las Islas Canarias, vamos a dejarlo ahí. Sí. Entonces, ¿estamos realmente tan superpoblados? Bueno,
1: es que no solamente que quedaríamos ahí, estaríamos un ratito ahí todos juntos y ya está, pero vamos, ¿de qué comemos? ¿De qué consumimos? Eh, cogemos el coche, cogemos hoy día la energía es básica para todo. Eh, el agua, o sea, ¿cuáles son los recursos hídricos? O sea, duro que tenerife tuviera agua, bueno, <risa> ni zambullándonos uh -huh. en, en el océano, ¿no? O sea, una cuestión no solamente ya de cuestión, digamos, de espacio, sino una cuestión de los recursos que consumimos. Y cada día más, o sea, hoy día si todos los chinos y todos los indios quisieran tener el nivel de vida que tenemos en Occidente, sencillamente nos quedaríamos sin recursos
0: luego retomaremos este asunto de, del cambio climático brevemente pero ahora quiero regresar a tus comienzos cuando empiezas en el mundo de la física que ya has mencionado que vino de una curiosidad tuya familiar porque tenía a tu padre eh, trabajaba al campo y de ahí es de donde te viene esa curiosidad atmosférica ¿qué te ha dado la física que no te te había, que no te daba esa, vamos a decirlo así, sabiduría campestre. Ah, todo es otro mundo,
1: absolutamente. La sabiduría campestre es algo de, bueno, quizás el día a día, el vida, pero eso ha sido todo, eso sea, abrirte los ojos del, completamente. Luego, toda la gente que ha hecho física, la capacidad de atracción que tiene, la capacidad de afrontar problemas y analizar problemas, es un plus que te dan en cuanto a metodología que no la tiene ...pero todo... ...la visión de, del mundo... ...la visión de la propia atmósfera... ...la visión de todo... ...o sea prácticamente... El, eh, me la, ...eso fue una, ...de hecho incluso cuando... Eh, ...yo venía de un instituto... De, ...venía, estaba en Motril... ...entonces bueno... ...era un instituto de, de... bachillerato... ...y cuando vine a la universidad... ...y empecé a contactar aquí con gente... ...y hablar... ...y otros campos ya que no era la física... ...sino la filosofía... ...o la filosofía de la ciencia... ...o la política... O en esos años corríamos delante de los grises, o sea que fuera es otro mundo, o sea que absolutamente eso ha sido una ventana,
0: la uh -huh. ventana, digamos,
1: por así decirlo.
0: No lo he dicho antes, pero lo digo ahora. Eh, el haber empezado la serie de episodios a Pere Aude me ha hecho ir descubriendo a personas de las que antes no había oído hablar. Tú eres una de ellas. Voy a contar la conexión que tengo contigo, que es la siguiente. Hace un tiempo hice un episodio con la pintora Carmen González Castro. Era sobre arte. Fue el episodio número 6 de la serie Saper Aude. Eh, pasó el tiempo, vine a Granada y la madre del artista, que resulta que te conoce a ti, pues fue la que me habló de ti y yo dije, pues nada, tengo que hacer un, un, un programa con, con Manuel, seguro, que ya te llama Manolo. O sea que la conexión es de haber hecho un programa que tenía que ver con arte me lleva... A la física, a la astrofísica y a la física atmosférica. Dicho esto, eh, tengo que decir, de lo que nos, de hoy nos hemos conocido hoy, no nos conocíamos de antes, que eres una persona muy sencilla, muy sencilla. Si yo te veo por la calle, no pensaría que eres físico, que eres científico y menos aún que eres investigador. Y ahí es donde voy. Porque el perfil de un investigador es alguien que es curioso, Tú has dicho que tus padres eran analfabetos, bueno, tu madre sigue viviendo, que o sea, no tenían, no tienen los estudios que tú has tenido. No, tú eres no una sabíamos. persona que ha viajado mucho y que hablas, por ejemplo, inglés y te defiendes, y que te defiendes en inglés y defiendes tu, tus teorías atmosféricas. Cuéntanos, ya sé que no te gusta hablar de ti, pero me gustaría que nos hablases de cómo fu cómo lograste eh, salir fuera de España y poder expresarte viniendo de ese campo que es también un poco supersticioso a veces. Sí, sí. Bueno, la verdad
1: es que eso un poco... Yo he hecho algunas veces el repaso un poco así de la historia y ha habido como determinadas personas que ha habido claves ¿no? a lo largo de, de mi vida. ¿no? Y al final lo que he comenzado algunas veces es como el resultado, pero fíjate, de, de a toda esa serie de personas. O sea, yo, por ejemplo, vivía allí en un pueblo que se llama Carchuna, allí no había maestro Entonces me tuve que ir al pueblo de al lado, donde... Pero, no muy lejano, pero allí donde... donde. Entonces, hay una persona que se llama Don Amador, el cura de entonces, que fue clave, porque él también me dijo Ajá. oye, este, este chico tiene que estudiar y tiene que estar. Luego vino con otro compañero del pueblo, Florentino Frías, también con mi madre, que yo estudiaba eh, por aquella entonces bachiller a distancia, o sea, por libre que se llamaba, Ajá. venía a Padre Suárez a examinarme y entonces esa otra persona que fue clave. Luego ya en el más recientemente, como tú comentas, bueno, pues cuando yo hice la tesis, eh, mi director de tesis, Eduardo Bataner, fue otra de las personas clave para que después de acabar la carrera pudiera, él me ofreció, oye, te ofrezco una investigación en física atmosférica y al acabar mi tesis, otros compañeros de aquí del instituto, Rafa Rodrigo y el y José Juan López Moreno me ofrecieron una beca de la ISA para irme a Oxford entonces entonces estuve allí eh, por cierto que yo me ha cogido el profesor Fred Taylor
0: Fred Taylor sí que bueno, habla, un, habla habla de él
1: bueno sí bueno es, es un poco él ha sido mi mentor no porque entonces te comentaba todo un poco la serie de personas <risa> sí, sí. desde mi historia hasta ahora que han sido claves para llegar hasta donde a lo que hoy yo soy y además con lo fue clave, ¿no? O sea que en el, el, el Departamento de Física atmosférica de Oxford el de los más reconocidos en el mundial. Allí, pues entonces, tuve la oportunidad de desarrollar todos los lo inicios que yo había tenido con mi tesis aquí en el instituto. Eh, bueno, conocí bueno, si la instrumentación más al día eh, y él fue la persona clave. Por cierto, una tengo que... Hace poco, recientemente falleció, hace muy poco, le hemos hecho una... Hemos celebrado en, allí en Oxford de una charla el a 1 de noviembre y fue muy emotivo ¿no? porque entonces me daba un poco de cosas. ¿no? Fue otra de las personas clave Ajá. para que yo pudiera digamos, desarrollar y avanzar en, mi, eh, en mi investigación en física atmosférica. ¿no? Y ese fue el salto a nivel internacional, o sea, ir a Oxford. Entonces él me abrió mucho, mucho las puertas para dar charlas en conferencias, eh, en congresos internacionales, etcétera.
0: ¿Para quién ha sido tu clave? ¿Eres consciente de qué para qué personas ha sido tu clave en su vida?
1: Ah, te refiero un poco el legado que yo ya he dejado a otra gente. Eh, uh -huh. Bueno, el otro el año pasado hice una solicitud a Margarita Salas aquí al instituto y hice un poco así un recuento y tal. Y yo creo que hoy día bueno el, el grupo en el que ya prácticamente no dirijo, pero que he dirigido hasta ahora, yo creo que para ellos sí ha, ha sido importante. o sea que creo aquí en el, en el instituto también un poco somos reconocidos a nivel internacional gracias a ellos. Entonces, yo creo que por lo menos hay dos, tres, cuatro, cinco personas aquí en el instituto que lo he formado yo y yo creo que eso es el, creo que es un poco el legado que he dejado. Aparte del libro, de No le que escribir con Taylor, que para mí fue una de las Sí, sí. No LTE también. radioactive transfer, transfer in the atmosphere exactamente con con Fred Taylor.
0: cómo se lleva eso de, de ser un investigador porque la idea que tenemos quienes nos dedicamos a la investigación es el investigador que está metido en un laboratorio con microscopio I mean, quiero decir la esa realidad que tenía uno del investigador no que no a sí. lo mejor no se corresponde con la realidad pero cómo se lleva eso de ser investigador y formar una familia, porque yo sé que tú has formado una familia y la investigación requiere mucho tiempo.
1: Bueno, quizás la pregunta se la debería de hacer a mi mujer, a mi hijo. <risa> porque a ellos siempre me dicen lo mismo. lo dedicas demasiado tiempo al trabajo, siempre estás con el trabajo y entonces no para de trabajar. Pues sí, yo en cierta forma sí un poco sacrificado en cierta forma. Pero bueno, yo creo que Sí, es cierto que le podría haber dedicado más tiempo a ellos, pero creo que no ha sido tampoco de una forma tan drástica. Eh, desde luego sí que eh, me echan, bueno, entre comillas, en cara un poco eso que está incluso el día 3 o el día 31, te vaya al instituto a trabajar y, y entonces no estés aquí con nosotros, ¿no? Pero, entonces, en resumen, un poco difícil, ¿no? Entonces siempre haciendo un poco de equilibrio entre intentar estar con ellos, pero por otra parte... Es que en cierta forma son un poco egoístas, ¿no? O sea, que los, los uh -huh. investigadores, pues sí, estás ahí, pero no deja de ser un poco casi, casi como más para ti, ¿no? Más que otra cosa, para, uh -huh. para satisfacer tu propio ego más que en el otro. el otro tienes que tener una componente de decir, oye, déjate ya, Manuel, no seas tampoco tan egoísta. También la otra gente uh -huh. de,
0: necesita tu tiempo. Hace poco eh, estuve hablando, conversando con eh, Miriam Moreno y Andrés Trapiello, el escritor Andrés Trapiello, y salió a relucir respecto del artista, eh, un comentario de Ramón del pintor Ramón Gaya que decía que ni tu padre, ni tu madre, ni tus hermanos, ni tu mujer, ni tus hijos quieren que hagas eso que tú quieres hacer. Por lo cual, uno tiene que estar solo para hacer ciertas cosas. ¿Se cumple eso también en el investigador?
1: Sí, prácticamente, sí, sí. Al, al 100% diría yo, sí, uh -huh. sí, absolutamente.
0: Bien, estamos terminando. En esta serie de episodios siempre hay una sección fija, que son dos preguntas y una petición. Te hago la primera de ellas. Y es, tú eres una persona también muy leída. Si tuvieses que recomendar un libro que alguien debería haber leído alguna vez en la vida, ¿Qué libro propondrías?
1: Ah, eh, un poco difícil esa para mí. Eh, me viene a la cabeza uno que me ha gustado mucho, que es la historia de las fundaciones de Asimov, por la idea tan bonita que introdujo para mí de la psicohistoria. Es algo que uno físico sabe cómo... Eh, tiene un paralelismo, se nota que él era físico también, y entonces, entre lo que es la física y la mecánica estadística, como a partir de la partícula microscópica uno saca propiedades eh, globales como la temperatura, ¿no? a partir del movimiento de las moléculas. Y entonces, la introducción de eso no a moléculas, átomos, sino a personas. Y entonces, hacer una historia a partir de eso es una idea que a mí me, me sorprendió. Entonces, yo es uno de los temas uh -huh. que, bueno, me gusta un poco la ciencia ficción y eso sería uno de los que yo recomendaría más que nada por la por la idea
0: en sí, ¿no? Ajá. Y lo mismo que te he preguntado con los libros, te lo preguntaría con la música. Si crees que hay alguna música que uno debería haber escuchado.
1: Bueno, en eso no soy muy original, ¿no? Yo creo que la música clásica o para mí es... El himno a la alegría, por ejemplo, una de las cosas que, que después de que lo oigo un montón de veces me sigue emocionando, ¿no? Y, pero la música es, es tan diversa y hay tantas cosas, uh -huh. tantos aspectos. Eh, no te sabría decir ahora unas concretas, no, una pero, pregunta, sí. pero sí... El, bueno, en, en, eh, yo, me, yo, me, yo me quedaría con eso. La obra de Júpiter, también de, de música clásica. Uh -huh. Sí, exactamente. Holst, Gustav Holst.
0: Sí. Y luego aquí viene la petición, suelo pedirle a los invitados que si dentro de 100 años o mil años o dos mil años o las años que sean, alguien tiene la oportunidad de escuchar en forma de onda sonora lo que es hoy tu voz eh, 2023 en Granada, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. ¿Qué mensaje te gustaría dejar para esa persona que eventualmente escuchase tu voz?
1: ¿Qué mensaje? Nunca me he puesto en, esta, en esa tesitura. Eh, no te sabría decir. El, eh, no sé, quizás diría que ha escuchado la voz de una persona que... Eh, digamos, donde la tenacidad y el, el esfuerzo es fundamental para conseguir algo en la vida. ¿no? O sea, para así, prácticamente partiendo de cero, entonces llegar a, a, a comprender un montón de las cosas que te rodean en, en el universo. ¿no? Uh -huh. Quizá para mí ese fuera el, el mensaje principal.
0: ¿Qué te caracteriza lo que has dicho? Has dicho la voz de una persona con tenacidad. Si tuvieses que describirte con dos o tres adjetivos, ¿qué dirías? ¿Tenaz? Eso está claro.
1: Sí, claro. Tenaz eh, es, está claro. Eh, ¿Cómo me describiría yo a mí mismo? Eh,
0: pues eh, me coge un poco así... Te, eh, a, te lo voy a poner más fácil. A ver, Si tuvieses ¿qué? que describir con dos o tres adjetivos a tu padre, la figura de tu padre, ¿qué, qué dirías?
1: Sí, él eh, se, se dedicó muchísimo al, al trabajo, ¿no? el trabajo para él fue prácticamente todo en su vida, pero hay que ir un poquitín más allá y no hay que ver solamente el trabajo, tiene que uh -huh. ver también las personas y las personas que te rodean y, y eso, es, eso es algo más, ¿no? o sea, tienes, uh -huh. hay algo más de, 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 eso, de eso del trabajo. Y
0: del que describa, tres, dos o tres adjetivos que describan a tu madre que todavía vive, eh, sí, ella ha sido
1: bueno otra vez se, se vuelve a repetir la palabra tenacidad, ¿no? Ella es una persona. Pero ha creído sobre todo en la educación, en la formación y en. Ser capaz de una persona más allá, o sea, el, el medio de vida en ese sentido, mi padre era como muy corto de mira, o sea, él miraba más que el día a día lo suyo, ella no, ella iba más allá, entonces esa capacidad suya de división, de, de, de ver que la educación era una cuestión y la formación, o sea, en definitiva, enriquecernos como, con conocimiento, esa era una cosa mucho más lejana, era más profunda ahí. Y más importante que no, el otro era un poco con más de sustento de día a día de como eso, de sobrevivir de alguna forma y el otro no era una visión mucho más dimensión humana, personal, como algo más característico del hombre, ¿no? De ver hacia el futuro y ver que somos algo más que, que digamos que, su, que materia.
0: Y de tu mujer, soledad. Fíjate, hablábamos antes de la soledad sí. de un investigador cuando, cuando hace investigación. ¿Qué dirías? Eh,
1: bueno, Soledad me ha apoyado en, prácticamente en todo aquello que he emprendido y, y su comprensión ha sido enorme ¿no? en todo aquello que hemos hecho. Quizá debería haber compartido un poquitín más, haberle dedicado más a, a atención en cuanto a, la, a haber ayudado más a, a, al cuidado de los, nuestros dos hijos, ¿no? pero sobre todo comprensión y apoyo hacia las cuestiones básicas de, de ella.
0: Ajá. Pues Manuel, eh, te agradezco enormemente que me hayas recibido hoy aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía por la conversación, por haber compartido tus conocimientos y por habernos dejado a todos muy claro que sí, que el ser humano influye y mucho en el cambio climático. Muchas gracias.
1: Pues de nada, gracias a ti Mike por la entrevista.